0: E aí, gay?
1: E aí, Ti? Tudo, Tudo bem? bem? Eu estou bem. Como curti, Você curtiu o feriado?
0: Descansou? Curti tanto o feriado que a gente nem gravou o programa. Exato, cara. <risos> aí, a
1: gente ó, deixou pra trás todas as responsabilidades. Mas é difícil, né? Porque a gente que trabalha com... Não é entretenimento. Ou Jornalismo, entretenimento. né? Bi? A gente precisa cumprir o cronograma, né? Não é que nem uma agência que decide parar. Ninguém vai trabalhar. Se a gente decidir não trabalhar, as pessoas ficam sem as coisas, né? Como foi que você falou ontem do capitalismo? Achei que
0: resumiu tanto o que a gente fez no feriado e depois ferrou, como é. Era. que o
1: capitalismo é. dá a falsa ilusão de sossego, porque a gente decidiu fazer o feriado na segunda, e aí terça-feira eu fiquei completamente fodido né, por ter <risos> feito feriado assim na segunda. Então, na verdade, você descansa pra trabalhar o dobro, então no final deu na mesma. Então, qual, Olha, que é o que resumo?
0: qual que é o resumo? Ninguém nunca descanse e tem paz nesse mundo. Essa que é a verdade.
1: Só sete palmas abaixo da...
0: Brincadeira. <risos> Ai, que horror. Olha, queria abrir <risos> esse programa pedindo esclarecimentos.
1: É. Afinal, o que é Fall Guys? Explique. Eu amo. Fall Guys é as Olimpíadas do Faustão do, dos Jogos. Mentira. Eu amo, gente. É muito legal. E, eu, e é legal que eu acho que qualquer pessoa consegue jogar. Porque ou todo mundo é ruim, ou todo mundo é, é bom. Porque é, sabe as Olimpíadas que tem aquele negócio que você tem que andar naquelas coisas tudo almofadadas. E aí, algum, algum obstáculo sempre vai te derrubar Sim. e você vai cair na água. É basicamente isso, Fall Guys. E aí Mas joga onde? Obstac... No PS4? Aquelas... Pra... É o Com...
0: Ultimo, último nome de videogame que eu sei é esse.
1: Mas é, por enquanto é. É? Ah lá, o... tá vendo? Vai ter pro iPhone Tem pra... 12? Tem pra... Nessa, viu? League of Legends no iPhone 12, gente. Pra quê?
0: Vai ter! Ah, é...
1: Vai. Ai, ah. ah, gente, eu nunca entendi a febre do League of Legends. Eu já joguei e eu morri de TED. Eu já joguei por uma semana, porque eu realmente queria viver a experiência do League of Legends. Não entendi. É... Já me irritei com um boy que foi. Olha só isso. Eu já levei uhum. um boy pra minha casa. Que ele instalou o League of Legends no meu computador e ficou jogando. Em vez de te pegar? Pois é. Ah, gente, muito ruim esse Date. O League of
0: Legends é tão famoso que até eu já joguei, entendeu? E realmente não é. Até eu já joguei. E realmente não é o jogo pra mim, assim. Nenhum jogo é pra mim, mas League of Legends que não é mesmo. Meu Meu jogo é Mario Kart do Super
1: Nintendo. É o único jogo que eu jogo. Ah, então você você poderia comprar um Switch, porque o Switch tem um emulador oficial de jogos para Super Nintendo remasterizado. Então, você pode jogar o Mario Kart.
0: Ai, que legal. Eu ia adorar, gente. Eu era muito bom de Mario Kart, sabia? É. Isso que é boa. Essa é a vantagem de você jogar apenas um jogo. Porque você fica bom nele. É
1: foco. Eu sou o rei de fazer isso, porque eu eu só começo um jogo depois que eu terminei o outro. Então, dá, tipo, um mês. Eu só eu tô assim, completamente... Eu acho que a minha consciência se fundiu ao jogo. E acontece uma coisa <risos> e doida. E você assim, consegue viver
0: momentos. só aquela experiência naquele momento.
1: Isso. E aí eu tava jogando Fall Guys, tava nessa do Fall Guys. E depois de meses que eu ganhei meu primeiro campeonato... Porque é uma coisa muito interessante. Você entra numa sala com 60 hum. pessoas... E você vai passando por jogos... Vai passando por jogos... E pessoas vão sendo eliminadas... E no final só resta uma pessoa... E aí é essa pessoa que vai ganhar a partida... Então de 60... Você tem que ganhar de 60 pessoas... E aí no primeiro, no, na primeira fase... Só 40 passam... Aí depois só 20 e poucos passam... Aí depois só 10 passam... E aí vai fazendo esse filtro até... Olha, sabe o que
0: eu acho que eu ia gostar? Porque eu adoro coisas assim... Desse, com, com esse tipo de competição... Pois é, ah, eu acho que você ia gostar, tio. Eu também acho é que, que, que eu ia tem.
1: gostar. Ah, é que não tem pra
0: Mac, Fall Guys. tivesse pra Mac, já era um meio caminho andado, porque eu já testava, né? Eu não vou comprar um videogame agora, eu não vou fazer esse investimento. Não acho é. que vai fazer, não acho que vai valer a pena pra mim. Eu não vou usar o tempo todo, sabe?
1: Ainda mais que a nova geração já tá vindo aí, vai custar um milhão de reais, mas mas vai custar mais barato. Vai custar metade de um iPhone 12. Pois é, que vem sem carregador,
0: gente, e sem fone. (risos) Ai, gente, gente paramos, fizemos uma fofoquinha e já voltamos. (risos) Aliás, o que que a gente tá fazendo nesse programa, que já passaram cinco minutos, e a senhora (risos) disse no programa passado que ia ficar fora das redes. Eu vi stories, eu vi tweet, eu vi emoção com modos operandi. Então, quer
1: dizer, não cumpriu, né? Não temos programa. O que acontece, gente? Para. Eu <risos> gerei conteúdo, mas não consumi. É completamente diferente. Porque eu consegui detectar o que, hum. que estava me estressando. E o que estava me estressando era, de fato, estar ali, presente, acompanhando tudo que está acontecendo no Instagram e no Twitter... Só porque o Facebook... Pra... Eu já até desinstalei o Facebook. Desinstalei o Messenger. Eu tenho Mensageiro de... é, tenho... Tenho instalado, o um Facebook Eu tenho não.
0: um cliente agora que desistiu do Facebook. Eu achei bom, porque assim eu vou morrendo aos poucos lá. Você sabe <risos> que eu fui tentar trocar as fotos e as coisas do Estamos Bem, agora da terceira temporada. Eles dificultaram tanto a minha vida, que eu parei de atualizar o do Estamos Bem também. Me irritou. Ah, é do Facebook? É. Eu não consegui trocar a foto de perfil, não consegui trocar a imagem de topo. Foi super difícil, super tá complicado super fazer isso pelo celular. E era super Sim. simples. Aí eu falei, ai, ah, quer saber? Essa porcaria vai pro inferno, não vou atualizar nada.
1: É, porque agora, se você quer trocar alguma coisa, você tem que ir para um aplicativo Páginas. E aí, antes é. de qualquer coisa, ele joga um monte de, de analytics na sua cara. Que Facebook, para mim, morreu. E, e trava horrores no computador.
0: Trava muito no computador. Mas olha, eu fiquei curioso quando você disse que gerou, mas não consumiu conteúdo. Duas perguntas. É, eu... É possível? Ah. Como se faz?
1: Eu entro lá, digito novo tweet, clico em novo tweet. Hum. Joguei lá e boom! Apenas fico de olho nas notificações, caso dê alguma merda, né? Mas a timeline em si... Eu não estava acompanhando. E o, no Instagram... Eu cheguei a postar duas fotos... Alguns stories... Mas não vi stories de outras pessoas... E não vi as fotos de outras pessoas... Então... Eu só entrava lá para fazer o meu... E depois fechava. E não te e deu vontade?
0: Não te deu vontade de... Olhar os stories de alguém... De
1: acompanhar alguém?
0: Não te deu vontade?
1: Não, tia. Eu consegui, assim... Me livrar completamente dessa sensação... Porque eu tava me irritando... Muito com tudo. E, Mas assim, o que estava que eu... te
0: irritando? O excesso, o que as pessoas estavam falando? Porque a internet é chata, né? Vamos partir desse pressuposto.
1: Sim, <risos> o que mais estava me irritando... Primeiro que eu acho que eu já chegava na internet irritada, porque às vezes a gente está cansado de um monte de coisa, questões pessoais, excesso de trabalho e tudo mais. E aí, quando você chega na internet irritado, você tem a tendência a interpretar as coisas irritado, né? Então, Sim. uma grande o que mais estava me irritando, o que mais estava me tirando do sério, é que qualquer coisinha virava uma grande tour. Tipo... Um exemplo bem bem direto. Um garoto postou uma foto dizendo que não conseguia pegar um galão d'água. Então ele estava com sede porque chegou o galão, mas o pai dele não não colocou o galão no filtro. Ah, gente, francamente. Ah, Isso é muita porcaria, né, Dantinhas? E aí... Eu, eu super entendi Porque gente, um galão é realmente pesado E, e o garoto ah! era magrelo <risos> O eu, menino eu era, o era primo... criança?
0: Antes de eu xingar, era criança?
1: Não, acho que ele devia ter uns 18, 19 anos Ah,
0: segura esse, pega o galão Tá com sede, pega não. o galão Ti, Eu acho que eu não consigo pegar um galão, sabia? E em casa, quando eu morava com os meus pais O filtro era desse galão grande Era bom quando alguém pegava o galão Mas quando só tava eu lá Eu dava um jeito, derrubava a metade da água Mas eu tava o galão lá tem como? Isso, é.
1: Lá no Papel Pop tinha o famoso galão, né? Que... Ah, mas ele era do chão,
0: né? <risos> ele era de ele do show, chão, era boa nem...
1: <risos> e aí, teve um dia que eu tentei pegar, o Felipe ficou apavorado, porque eu sou muito atrapalhado. Mas enfim, aí o que aconteceu? O garoto postou essa foto, e,
0: e Mano, veio, um hate teve ator enorme. do galão, no acredito Teve ator do galão,
1: e, a, e aí to, a minha timeline inteira era tá dando é, retweets, citado, comentando alguma coisa. Ai, garoto, puto que pariu. Ai, off, faria. Ai, não sei o que. E aí, <risos> o garoto foi, entre aspas, cancelado. E aí ele começou a fazer vários vídeos falando, ai, pai, fui cancelado. E aí gerava mais repercussão em cima disso. Tipo, ai, olha o garoto se aproveitando pra gerar likes e não sei o que. E aí começou. Uma desconstrução, tipo, uma. Não desconstrução, mas começou um movimento de pessoas tendo dó do garoto. E aí começou toda uma discussão sobre capacidade, pelo menos ele foi honesto, não sei o quê. E aí foi, gente, era só um garoto que postou uma foto dizendo que não conseguia galão, carregar um galão d'água. Gente, francamente. Francamente. Assim, durou uns dois dias. E aí, recentemente também teve o vídeo da menina que que fez um desenho em cima de um sketch do Pinterest. Então, por uh. exemplo... E era, ela era bem descarada, Você assim, fica ela Ai, ah, gente, processo criativo demora, viu? E no final era ela pegando um, um esboço de outra pessoa e desenhando a arte dela por cima. E assim, isso parou a comunidade de ilustradores e foi uma grande discussão também. Aí Mas sobre fui... a, autoria de, a autoria de arte é sobre processo criativo, sobre autoria, essas coisas. Eu acho realmente uma discussão necessária, mas É que a autoria na internet é... se perdeu, né? Sim. E aí o que acontece? Eu me via acompanhando todas essas tretinhas e a evolução dessas coisas, e eu ficava irritado, aí eu gerava opiniões, aí eu gerava debates na minha cabeça. No final, pra quê? (risos) né? Mas eu acho que é porque a
0: senhora é uma grandissíssima de uma fofoqueira, né? Porque eu não prestei atenção Ah. em nada disso. Eu já vou entrar nessa história da internet, eu só quero fazer uma pausa, né? Pra comemorar esse post aqui do Michael B. Jordan. Vote early. É a melhor foto da semana, com certeza.
1: Nada vai superar isso. Esse homem
0: mordendo a boquinha, gente. Esse é o melhor
1: biscoito. Chama a atenção de todo mundo pra votar com o peitão, mordendo os lábios. Meu pai, gente,
0: isso que é campanha pra votar, entendeu? Aprendam, celebridades, aprendam. Você começou a falar de, de redes e tal, eu acho que tem uma coisa bastante preocupante é quando elas viram Não só um lugar que você já vai irritado... Consumir informação interagir com as pessoas... Porque vamos lembrar... Quando a gente entra no Twitter... Faz um comentário... Entra no Instagram e faz um comentário... Do outro lado tem um ser humano... Não é uma foto de um robô... É uma outra pessoa... Que tem as inseguranças dela... As ansiedades dela... As dúvidas dela... Então assim... Eu acho que primeira coisa é humanizar essa relação... E a segunda coisa é que eu acho bastante perigosa... Quando as redes sociais viram um diário. Então elas são a sua única interface para você conversar com você mesmo. E aí você vai lá e despeja toda a sua raiva, o seu ódio com relação a você, com relação ao mundo, com relação aos outros, as suas frustrações. Só que isso se torna público. Ainda que que sua conta seja privada, tem gente te acompanhando, ou só você se segue. Uma vez a gente conversou com alguém, não sei se foi no Estamos Bem, ou se foi até aqui no Gay, talvez o Matheus Rocha, Hum. Acho que sim. A pessoa que tem um perfil que é fechado é o Matheus Rocha que faz isso, certeza. Foi. É, né? é,
1: foi o programa com ele. Foi o programa com ele.
0: Ele tem um perfil. E não adianta nada, porque ele posta bastante coisa no que a gente vê, né? <risos> <risos> Mas enfim, eu acho essa ideia muito interessante. Ele tem um perfil só pra despejar as coisas que ele quer falar. Que são coisas que entram nessa coisa do diário. E aí eu acho que. Esse é uma, isso foi uma coisa é uma coisa que acontece na internet, você entra pra xingar não sei quem reclamar de não sei o que lá falar que você tá chateado, falar que você tá irritado falar que você tá nervoso e aí é ruim, porque às vezes você se expõe expõe outras pessoas e não resolve o seu problema né, porque Sim. ainda corre o risco de acontecer o que você tava dizendo que era você ainda pega o problema dos outros
1: e aí aconteceu uma coisa muito curiosa que pra, é, pra mim que apesar de eu ter que de eu querer ter tirado esse tempo nas redes, eu acabei fazendo um desabafo no Twitter na madrugada, assim, uma hora da manhã, escrevendo um negócio muito íntimo. E aí, quando eu acordei, tinha 11 mil likes. Pois é,
0: fala um pouco sobre esse post, porque eu vi, eu acompanhei a a repercussão dele também.
1: Sim, e eu fiquei muito... Ao mesmo tempo, quando eu vi que ele estava começando a crescer muito, eu pensei em deletar, porque eu fiquei, tipo... Eu pensei, será que as pessoas vão se preocupar comigo? estou achando que eu estou depressivo e não sei o quê. Sendo que era só um negocinho que, sabe, me acompanha desde que eu sou criança. e tá... Não é que tá tudo bem, mas estou vivendo a minha vida Sim. e estou conquistando coisas mesmo assim. Tipo, não, não, é, é uma... não é impeditivo, não... né? Isso, não é uma força que me acorrenta. É só um pensamento que vem às vezes. Mas eu fiquei grato, é... fiquei contente, na verdade, que eu acho que eu consegui traduzir o sentimento de muitas pessoas. Porque... É, e eu tava escrevendo sobre a sensação de eu escrevi sobre a sensação de não pertencimento que é Sim. que é meio que tá inserido em vários ciclos sociais mas ao mesmo tempo senti que eu não faço Você parte não faz de parte de deles, deles propriamente Sim. dito, tipo e isso é uma coisa que eu tenho desde pequeno e eu tenho, trata na terapia tanto que eu escrevi lá, tipo eu acho que eu só consigo traduzir todos os sentimentos em palavras hoje por causa da terapia, porque antes era só um, um aperto no coração que eu não sabia identificar assim E e eu acho que as redes me ajudavam muito nisso. Porque, por exemplo... Sabe quando você vê... Antes da pandemia, né? Sabe quando você viu as stories de vários amigos seus saindo e você tá em casa? E você fica se perguntando, tipo, por quê? Por que eu não saio ou por que eu não estou com eles lá? Por que eu não estou com eles lá? Tipo, Ah, por que eu não fui chamado? Ah, eu Eu
0: eu sempre dou. Graças a Deus que não me chamaram. Agora, talvez... Se a gente tiver a vacina e puder voltar a sair em galeras de novo, eu vou aceitar todos os convites. Mas antes era, ai, (risos) graças a Deus que teve isso e ninguém me chamou, ó. Que preguiça.
1: (risos) Te interrompi, continua. E aí, e aí tá, e aí eu comecei a ver a repercussão e algumas pessoas estavam tirando conclusões muito precipitadas sobre o tweet. Aí eu fui lá e silenciei a conversa e deixei ela engajar sozinha ali.
0: É curioso Mas... porque as pessoas entraram nesse seu tweet e começaram a falar sobre elas, né? Então, as Sim. conclusões que elas estavam tirando eram, eram as impressões que elas tinham, talvez até de como elas lidavam com o assunto. Essa é uma outra coisa interessante das redes sociais e as férias que a gente se propôs a fazer essa semana, gente, a gente começou o programa, não retomou essa ideia, eu falei meio lá no começo, na, no último programa, no penúltimo, aliás, que foi o da terça-feira passada, a gente se propôs a dar uma folga nas redes sociais. A gente trabalha com isso o tempo inteiro, então a gente não ia escapar, mas tentar ter uma convivência mais leve. E aí disso tá nascendo essa discussão agora. E aí eu tava pensando, antes de eu contextualizar, eu ia falar uma coisa que que era, gente... Mas vou aproveitar para falar uma coisa é, que eu até marquei aqui na pauta. Para mim, o, nesse momento, o que tem sido fundamental das redes sociais, que eu acho que foi uma vantagem e uma desvantagem. E talvez isso tenha acontecido com outras pessoas também, outros ouvintes nossos. Que é as redes sociais me salvaram nessa da quarentena, né? Eu tive muita companhia Sim. do Bruno na quarentena e foi fundamental, porque eu acho que se eu estivesse sozinho aqui nessa casa, eu tinha enlouquecido. Então, foi muito bom ter ele aqui, cuidando de mim e eu cuidando dele. Então, foi muito importante isso. Mas as redes sociais me mantiveram em contato com o mundo nesses últimos sete, oito meses. O que foi bom. Por outro lado, foi muito ruim. Porque eu fiquei viciado num nível que eu não era, né? Assim, muitos, muitas horas no Twitter. No Instagram, menos. Muitas horas no Instagram, né? Muitas interações no Twitter. Eu acho que eu comecei a seguir pessoas mais interessantes... Conheci pessoas novas pelas redes sociais que eu quero conhecer pessoalmente durante esse período que a gente está vendo de pandemia, mas eu entendi que não basta, que só isso não adianta, né? Que isso não substitui o presencial e o contato real, assim. Então, acho que foi um pouco a reflexão que eu fiz nesse momento e sobre o que eu fiquei pensando nessa semana em que eu tentei, de fato, ficar menos na internet. Acho que falhei miseravelmente, mas... (risos)
1: <risos> é que é difícil, né? Porque quando a gente não tá sem nada pra fazer é, A gente não faz aquele exercício de Com o que, que a gente pode preencher a nossa cabeça Além das redes sociais Mas é
0: o que dá, né? Eu vi que você conseguiu ver algumas coisas Eu retomei as minhas leituras tô lendo, Vou até falar sobre isso lá na frente Tô lendo dois livros super legais Tô maratonando Três séries super legais. Tem uma série na hora do almoço agora. Então, o que eu fiz? Em vez de almoçar e ficar no celular, eu almoço e assisto Monk. Aliás, gente, assistam Monk. Nossa.
1: Você já viu Monk? Onde que chegou?
0: Chegou no Amazon Prime. Ah. Gente, Monk é a série do Tony Chalhoub. Que era o produtor da série, inclusive. E o Tony Chalhoub ganhou muito Globo de Ouro, muito M com essa série. Essa série é um clássico da TV americana, década de 90, anos 2000. E é um detetive que tem várias manias. Ele passou por um trauma, que é a morte da mulher. E ele descobre, é, é solicitado para investigar casos inusitados. O Tony Chalhoub, atualmente, é o pai da Miss Mason, do The Marvelous Miss Mason. É um excelente ator, tem um time de comédia muito bom. Então aí, em vez de eu ficar almoçando no Twitter, eu almoço vendo uma série. Já já melhora, entendeu? Você já fica menos tempo na internet.
1: Sim. É, então, e eu descobri que eu tava completamente desesperado pra ter alguma experiência offline, porque olha onde eu consegui achar prazer. Onde? A minha máquina de lavar quebrou, e ela é daquelas que lava, seca, tem aquela portinha redonda. Então, assim, eu conversei com vários técnicos, eles estão se recusando a consertar, porque eles sabem que dá muito trabalho e é caro. E eu tô sem dinheiro pra consertar por enquanto. É é velha essa
0: máquina? É nova? Não que importe essa pergunta. Fiquei curioso.
1: Eu acho que ela tem uns sete anos já. É,
0: mais ou menos o que tem a minha aqui. É ruim quebrar isso daí desse jeito, hein? Ô, autorizada! Vamos arrumar isso daí, gente.
1: É, cadê esse público? <risos> <risos> é cadê esse publi? Da <risos> a doida a blogueira E doida. aí? Ah. E, tipo, e aí teve técnico que falou pra mim, ai, compensa mais comprar uma nova. Só que, tipo, uma nova dessa é um mais de dois pau. Eu fico, eu não vou, não, não tem. Não vai fazer bem. essa dívida agora, né? É, e aí eu tô, eu tô lavando minhas roupas na mão. Gente, aqueles, né? Eu tô amando.
0: É, faz <risos> quanto tempo um... isso? Faz dois dias, né?
1: Não, faz mais de uma semana
0: Bi, não vai dar certo isso Tô te avisando, já vai fazendo um plano pra arrumar essa máquina Porque já que já quê? vai encher o saco
1: Não, mas ó Eu, eu tenho uma centrífuga aqui Ah, então, A o centrífuga trabalho... é o um tanquinho que torce? Isso. Sim. E aí, o meu trabalho tem sido botar a roupa pra ficar de... Como é que fala? De molho. De molho. Aí eu tiro, tiro água suja. Aí eu boto de molho de novo agora com sabão. Aí depois eu tiro a água, eu boto com amaciante. Aí eu dou aquela torcida rapidinha. <risos> e jogo ali na <risos> centrífuga. Mas, aí, eu, eu gostei. Você tá, então, tá curtindo o curte, Bi. Tá curtindo o curte. Porque Vai curtindo. parece que a roupa sai mais cheirosa... E tem aquele negócio que quando você lava na mão, mantém melhor o tecido, é. né? Eu me lembro muito e... de,
0: um, de um vídeo que eu, eu vi da mão Coen, e até falei sobre ele no Estamos Bem já, que é assim, essas atividades manuais, você vai fazer, se concentre nelas, em fazê-las muito bem feito, porque isso descansa a mente também, né? Ela dá o Sim. exemplo do lavar a louça. tá lavando a louça? Lava aquela louça bonitinho, ensaboa bonitinho, enxágua bonitinho. Se concentra naquilo. Aquilo é um exercício interessante pra sua mente. É, é que você tava falando de lavar roupa na mão eu fiquei quatro... Isso faz, gente, ano que vem vai fazer 20 anos que eu entrei na faculdade. Então, assim, faz muito tempo essa história. Eu não tinha máquina de lavar em Bauru e eu fiquei muito traumatizado depois de quatro anos. Então, assim... Não consigo <risos> achar essa
1: experiência legal, mas vamos lá. É, então. E aí eu percebi que eu tava vendo muito de estímulo. Então, por exemplo, eu fazer essas coisas mais de casa, já pensando em quando é que eu vou acabar elas pra fazer a próxima coisa. Isso era muito ruim. Ah, é ruim mesmo? E aí, e aí por exemplo, é, agora eu comecei a cuidar mais de plantas, né? E aí, eu tenho a, a, a Croton aqui. E eu virei o vaso de uma forma que a planta formava um desenho bonito apontada para minha cama. Uh. Aí eu fiquei, ah, ficou legal assim, tá. Aí bateu o sol, passou o dia, chegou a noite, e quando eu vi, a planta tinha voltado ao que era antes. eu fiquei, gente, mas eu virei esse vaso. Mas a planta se mexe. Então foi eu só agora que eu percebi que a planta <risos> se mexe. Tipo, as folhas, elas viram? Elas viram? Sozinhas para onde está batendo o sol. Exatamente. E aí eu Ela comecei a prestar... não? Sim, aí eu comecei a prestar mais atenção nesses movimentos. Que eu achei isso muito legal. Eu comecei a cozinhar mais. O que, que é... você fez de comida aí? Me fala. Eu sou uma catástrofe. Então, é que eu sou muito refém das, das máquinas onde? que automatizam tudo, né? Então, por exemplo, esse. No final de semana eu fiz o meu primeiro arroz na panela mesmo, no fogão, em vez de fazer um arroz de panela de arroz. E aí botei louro, eu botei louro, picotei um alho, picotei uma uma cebola, ficou uma delícia. Então... O da Rita
0: Lobo, ela fala pra pôr uma folha de louro.
1: Pois é. Olha, eu não vi a a, a receita da
0: Rita Lobo, fui na intuição mesmo. Olha, gente, é uma palmeirinha intuitiva, a nova palmeirinha vem aí. Então quer (risos) dizer que você vai lançar um podcast de culinária agora, podemos
1: esperar por isso. Não, mas eu participo do Bom de Boca da Clarice. Você participa do Bom de Boca da Clarice? Eu nunca ouvi. Ainda vai pro ar, mas a gente gravou semana passada. É um programa pra pessoas completamente leigas. Tipo, eu perguntei o que que é refogar, pra você ter uma ideia.
0: (risos) (risos) Ai, que legal. Agora já fiquei mais interessado. Eu adoro a Clarice, sigo ela nas redes. Mas com tanto podcast pra ouvir, eu não tinha entendido o que era o Bom de Boca. Então é um programa pra quem não cozinha
1: e quer cozinhar? Isso. Que legal, é. Volvi, Volvi. E não é só sobre cozinhar, mas também sobre a experiência de comer. Então tem um episódio que é comidas de larica com um pouco de cultura. Que, nossa, gente teve umas horas que me deu a ânsia de vômito só de pensar no que eles Ai, falavam. Ixa, Porque eu sou de zero, é podre, né? Eu sou zero larica, eu não gosto que misture muita coisa não, sou muito fresca. <risos> e aí, o que mais? Eu terminei Raised by Wolves, consegui ver uma série sem entrar no celular... Sem comentar que conquista. você achou boa a série Eu comentei só quando acabou De fato Que Você ficou meio passada com o final, né Muita coisa aconteceu, não consegui digerir eu, eu assisti Um
0: filme incrível Que aliás foi o Bruno que me indicou E a gente assistiu junto Que é o Queen and Slim Você já viu esse filme? Não Queen and Slim, gente, tá à venda lá na Apple Plus Apple TV Plus Ó oh, também, também conhecido como Netflix da Apple, aquela que perde dois pubs numa frase.
1: Poxa, é... eu queria é... um <risos> iPhone
0: 12, Thiago, que inferno. <risos> Gente, Queen and Slim é um filme com Daniel Kaluuya, que fez Corra, Amo. né? Com a eu Judge Turner Smith, que eu não conhecia, conheci nesse filme. Aí descobri que ela é mulher do Dawson, né? Do Joshua Jackson. E tem uma ponta, inclusive, da Indie amor que é a Angel de Pose. Qual que é a história? O personagem do Daniel e a personagem da Judge estão num date de Tinder, conversando numa lanchonete, ele comendo um lanche, ela comendo uma salada e tal. E aí, aquele date meio... Ele tentando alguma coisa, ela dizendo, ah, não vai dar em nada. E ela pega uma carona com ele, ele vai deixar ela em casa. Os dois são negros. São abordados por um policial branco. E dessa abordagem, vem um grande... Como é comum nas abordagens policiais, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, o policial é extremamente racista. Porque o que acontece? O personagem do Daniel vai pegar um celular dele que tá na mão da personagem da Judy e o carro dá uma balançada na rua. E aí o policial pede para encostar e já presume pelo fato dele ser negro, dele ter infrações, dele estar bêbado. E aí essa abordagem policial... Dá totalmente errado e eles se envolvem na morte desse policial. Gente, isso é o começo do filme, não é spoiler, tá? O policial atira na personagem dela, o o personagem do Daniel atira no policial e eles se tornam fugitivos. E aí então tem, eles... Obviamente é sobre essa relação dos dois, nessa grande fuga, mas sobre o sistema racista americano, que a gente consegue ver replicado aqui no Brasil, e sobre violência policial também. É um filme maravilhoso. É dirigido pela, ma, pela Merila Matsukas. A Melina Matsukas é, que, é quem dirigiu Formation. E dirigiu um monte de clipe foda da Rihanna. E dirigiu Your Body da Cristina Vileira. Enfim, né? Não dá pra acertar Adoro. sempre. Mas é bom até o Your Body. <risos> e o roteiro é da Lina White. Gente, Lina White, essa negra lésbica Eu maravilhosa. Amo, sim. Vencedora do Globo de Ouro. Pelo famoso episódio do Master of None, do Aziz Ansari, em que a personagem dela sai ...do armário, revela pra mãe... ...que é lésbica, a gente vive falando desse episódio... ...se você não quer ver a série... ...Master of None... ...assista o episódio da na White... ...porque ele sozinho... ...é uma história muito interessante... ...e vocês vão gostar...
1: ...e assistam é o tempo. assim ...triste, triste, triste, triste... ...muito, muito bom... ...que ótimo... Ai, ah, tia, eu tô vendo aqui, você colocou... ...várias dicas de cuidados que a gente pode e deve tomar... Que eu ah. acho que é aqui que a gente vai fazer a diferença nesse programa. e vamos dar informação em vez de falar bobagem? Mentira, a gente já estava conversando coisas <risos> sérias
0: aqui. Olha, gente, tem umas dicas que são bem simples. Que a gente não presta atenção. Ou a gente presta atenção durante poucos dias. Então, você vai ouvir isso agora, vai fazer amanhã. E depois não vai fazer mais. Mas são coisas importantes da gente manter sempre na nossa cabeça frescas. Por exemplo, a gente estava falando de relação com redes sociais... Redes sensuais Sensuais. não, né, Bi? Redes
1: sociais.
0: (risos) Serve pra redes sensuais também, tá? Pra quem tá nos aplicativos aí. Então, pra redes sociais e sensuais. Que é fuja do celular. Partindo desse princípio, a gente vai dar as dicas agora. (risos) Então, assim, não pode acordar. E a primeira coisa que você vai fazer na sua vida, que inclusive eu fiz hoje, nem pode. Eu ia mentir na gravação que eu não fiz, mas o Bruno tá aqui ainda e ele ia me desmentir. Eu acordei e peguei o celular. Não lavei o rosto, não escovei os dentes, não tomei café, não espreguicei e já estava no celular, já escrolando, lendo notícias do Brasil. Então, não faça isso, né? E de preferência, deixe o celular longe da cama. O meu tava na sala, mas mesmo assim, eu levantei, peguei na sala e deitei de novo. Não faça
1: isso. Eu não acredito. <risos>
0: não faça isso, não é saudável. E aí você vai ver por quê. Quer ler a dica 2? Lê a dica 2.
1: Quero, ó, oh, cuide de você. Acordou, sente-se na cama e espreguiça bastante. Torne-se, por exemplo, esse momento prazeroso e desperte cada cantinho do seu corpo. Olha! Olha, que bonitinho! Eu posso fazer, aqu- <risos> eu posso fazer aqueles áudios de, 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 de Headspace, Mindfulness. Pode fazer. Acordou, sente-se na cama e espreguiça-se bastante. torne esse momento <risos> prazeroso e desperte cada cantinho do seu corpo com paciência e carinho. Faça sua higiene pessoal antes de qualquer coisa. Isso pode diminuir sua ansiedade ao longo do dia.
0: Entendeu?
1: Ai, gostei.
0: (risos) Acho que você deve ler todas as dicas agora. Gente, acordou? Espreguiça, estica o braço, estica a perna, abre os olhos. Agradeça por mais um dia na sua vida. Daí, comece a a higiene pessoal. Que foi o que o Dantas falou. O que é higiene pessoal? Lave o rosto, escove os dentes, penteie faça o cabelo. Faça aquele xixi. O faça xixi. O primeiro xixi do
1: dia é muito importante, porque ele vai eliminar várias toxinas. Faça
0: xixi, lava o rosto, penteie o cabelo, escova o dente, entendeu? Solta aquele pum. É <risos> Solta um pum. <risos> Não é bi, desperta o corpo, entendeu? Se prepara para o começo desse dia, isso, seja às seis da manhã, seja às dez da manhã. É importante fazer isso. Antes de ser atropelado... Pelas notícias, pelas atualizações... Pelos apps da família... Pelo bom dia da tia Cláudia... Acorda... né? E aí vai comer... Você passou horas dormindo... E seu corpo precisa... Se se restabelecer... Repor as energias... Então coma alguma coisa... Ai não gosto de comer de manhã... Eu sou essa pessoa... Come uma bananinha... Eu como um potinho bem pequeno de granola... E aí depois... Mais no meio da manhã... Tipo 10 horas... Eu vejo Ana Maria, me dá fome. Aí eu como uma outra coisa. <risos> como uma fruta, como um, um pão. Cheese. É, uma lasanha, bolonhesa. Não, come alguma coisa. <risos> Daí, pegue o celular.
1: Exato. Mas é? assim, não vai com tudo, né? Não vai. Olha o que diz aí. Conta aí pra gente o que diz aí. Comece a responder suas mensagens pelos grupos de maior importância. Muita gente opta por começar pelo que é mais fácil e acaba se perdendo naquele monte de meme. Sim, eu adorei. Sim, eles <risos> são maravilhosos. Ai, Mas gente, isso foi uma matéria que eu escrevi. Li, né? E a
0: gente tá adaptando o um podcast, só que o data está lendo igualzinho escrevendo a matéria. Mas, Mas, Mas sim, os vi. memes são maravilhosos. Só que aí você deixa de resolver as questões que importam, né?
1: É. Eu comecei a fazer um... Eu, eu tô usando o app de lembretes do iPhone para botar todas as minhas prioridades. E, e assim, e eu já... Eu já... Decido as minhas prioridades do dia seguinte, quando eu tô terminando de trabalhar no dia de hoje. Então, por exemplo, dá umas sete horas, aí eu vou sentar e falar tudo o que eu preciso fazer pro dia de amanhã. E aí, eu coloco em ordem de prioridade, assim, o mais importante no topo, e aí vai descendo. Dantas, e, eu... e você faz muito bem, viu? Ai, olha, eu não faz sei como eu Faz muito bem, conta.
0: porque eu me lembrei agora, eu li um livro sobre dormir bem estamos bem, e uma das dicas que um especialista em sono dá Vera, antes de dormir faça uma lista do que você vai fazer no dia seguinte, por dois motivos, você já organiza seu dia and, você tira da cabeça e põe no papel aquela preocupação, sabe é como se você tirasse daquilo, ó, aquilo já tem um lugar, vai ser decidido amanhã hoje não há nada que eu possa fazer, vou ter que dormir, quando eu acordar eu penso é legal isso daí é uma dica boa e tem a ver com essa próxima dica que a gente já dá, que é assim, ter alarmes, né?
1: É, e pra mim não, sabia, tia? Eu acho esse é o único que eu vou ter que discordar de você, Porque qualquer barulhinho de notificação eu já fico completamente engratilhado.
0: É, eu não trabalho com nenhuma notificação. Inclusive, no meu trabalho, eu recomendo as meninas a não terem nenhuma espécie de notificação no celular. Porque eu acho que isso é gerador, isso não. Eu acho, não. Isso é comprovadamente gerador de ansiedade, né? Porque é cada hora um susto. Mas os alarmes para algumas coisas importantes podem ajudar. Tem gente que funciona assim. Eu tenho duas amigas que funcionam com alarme. Mas aí não é um alarme de hora... Não é telecena, Bi. De hora em hora tem um alarme. (risos) Come! Manda e-mail pro Felipe Cruz. Edito Vanda. Estamos bem. Não. Escolha o que é prioridade e bote um aviso pra você não esquecer. Agora, você pode manter uma agenda... Você pode fazer a listinha no dia anterior, como o Dantas faz. Ó, oh, eu achei o nome do livro aqui. É, chama A Solução Definitiva para Dormir Bem. Esse livro é bem legal. Inclusive, dormir tem a ver com o que a gente tá falando aqui agora. Que mais? Isso. Ah, isso eu acho Aliás, tão essencial o... e você não sabe fazer. Aprenda a dizer não. Né? É. Isso tem pouco a ver com o que a gente tava falando de redes sociais e, e celular. Mas tem a ver também. Que é assim... Dentro dessa coisa de você não ficar o tempo todo nas redes... Consumindo informação e sendo atropelado... Parte do ser atropelado tem a ver com a gente aceitar um monte de coisa... Que a gente não tem tempo de fazer. Então, assim... É Sim. olhar pra alguém e dizer... Fulano, hoje não vai dar, hein? Não vou poder te ajudar com isso.
1: Mas, ó... Ao mesmo tempo que a gente precisa aprender a dizer não... As pessoas precisam aprender a ouvir o não. Concordo. Aqueles, né? Tem gente que não sabe ouvir Sim. não, né? Nossa... Eu, eu acho que eu fui desaprender a dizer não... Com tantas experiências frustrantes de alguém que não sabia ouvir não. <risos> Mas você tenta falar não e a pessoa não ouve, Dantas? Eu tento falar não e a pessoa passa por cima, tipo... No final, parecia que a minha decisão não importava muito. Ou então gera um climão. É ruim. Eu
0: aprendi recentemente a falar mais não. E, surpreendentemente, as pessoas passaram a ouvir o não e tudo continuou normal, Tá? Então tem que ver também, uhum. às vezes a gente fantasia que aquele não vai deixar a pessoa chateada com a gente. E às vezes é coisa só da nossa cabeça. A pessoa isso, só precisa de um break, break do mesmo. Que que é, bem sobre não, isso. fulano, não, sai daqui! Não quero, sai! <risos> tem
1: episódio do estamos bem sobre isso,
0: gente. Tem, tem episódio, do estamos bem sobre isso. Uma outra coisa interessante é, e a gente tava falando disso, mais o Dantos, acho que até falou, tem atividade fora das redes sociais. Então, os contatos presenciais estão escassos, né, gente? A gente tá aqui em São Paulo, na Zona Verde, São Paulo capital, mas não é, não pode ficar aglomerando ainda, mas já pode ir pra restaurante, cinema vai reabrir de um jeito estranho, as academias estão funcionando de um jeito estranho, mas tem que fazer fora, coisa fora das redes sociais. O Dantas cozinhou, eu comecei a caminhar barra correr todos os dias, ou olha, ou à tarde, eu já fiz minha caminhada de manhã, aí à tarde eu tô aqui em casa e muito trabalho e eu já tô vendo que não. tô ficando louca. Eu saio ando na rua de máscara um pouco, assim, pra espairecer, né? É, assistir série, ler livros. Eu vou falar de um livro muito legal que eu tô lendo aqui. É, já, já, que eu quero fazer, inclusive, um programa com esse autor, com esse jornalista. Então, assim, ter atividades fora do celular. E isso. Desligar e ligar o celular. Isso é muito bom. E isso é muito difícil, né, Dantas? De fato, desligar, tipo... Sim. Não Sim. só
1: bloquear a tela. Nossa!
0: Eu não consigo. Então, eu deixo o celular em outro cômodo. Quando eu vou dormir.
1: Uma coisa que eu já fiz foi... Sabe quando você precisa reiniciar o seu celular? Uh. Eu desliguei. Eu fui fazer outra porque uma coisa que eu complet, Eu sou completamente dispersa. Tipo, eu preciso realmente ter essa organização todos os dias... Porque eu vou esquecer alguma coisa. Com certeza, se não fizer. Então, tem vezes que eu precisei reiniciar o celular, desliguei. Aí eu fui fazer um milhão de coisas. Quando eu fui ver... Gente, <risos> esqueci de ligar o celular. <risos> tá vendo como
0: dá pra ficar um tempo sem ele? Eu tive que desligar o celular
1: recentemente.
0: Eu nem sabia mais como desligava.
1: Olha que loucura. Agora, a, a última dica é uma coisa que tá, assim, cravado na minha cabeça, que é respeito à hora de dormir. Gente, eu... Como é que fala? Parece que o meu corpo decide desligar, realmente. Ai, que meia que Meia-noite é o meu limite, não importa. Está rolando uma festa, tá rolando qualquer coisa, qualquer coisa. Deu uma noite, bum, caí. Que não s- literalmente, né? Que Mas sorte, as... Dantas. O Bruno é assim também, sabia? Isso é meio ruim, porque às vezes você tem aqueles rolês que vão até tarde. Tipo, eu não consigo mais ir empalado, assim. Eu, nem, eu nem é melhor
0: não ir agora, né? Só quando voltar.
1: Exato, mas, por vegas teve as últimas VHS que eu fui que, meu Deus, eu tava assim, gente, eu preciso encostar em qualquer lugar, pelo amor de Deus. <risos> eu tenho uma coisa que é...
0: A VHS é um desafio pra mim, porque assim, geralmente é sábado, era sábado, né? Só que sábado eu começo... O happy hour começa cedo pra mim, entendeu? Cinco horas eu já tô ali com os meus drinks e tal. Então, da hora da festa... Eu já tô morta. Antigamente Sim. eu sobrevivia, entendeu? E aí ia pra VHS, conseguia ficar lá daquele jeito, mas ficava. Agora, da horário da VHS eu já morri já, porque eu já tava bebendo desde as 5 da tarde. E, mas... gente, a, a dica a última dica que a gente ia dar era dormir bem e respeitar a hora do sono, né? Na pandemia tá sendo muito difícil pra mim, porque o meu sono está totalmente desregulado. Então, eu vi até Isabela Reis... Comentou isso esses dias do Angu de Grilo. Ouçam esse podcast, gente. É muito bom quem não conhece. É da Isabela Reis e da Flávia Oliveira. As duas são jornalistas. A Flávia é é uma grande jornalista de economia, de política, da Globo News. colunista do Globo também. E a Isabela é uma graça. Excelente, excelente podcast delas. E ela até falou isso. Gente, desisti de organizar meu sono. Então eu durmo um pouco de madrugada e vou dormindo durante o dia. Eu tô assim. Então, eu consigo dormir duas <risos> da manhã, aí eu acordo seis. Aí eu a, trabalho. Aí eu durmo nove, onze. Aí trabalho. Aí almoço. Aí durmo 15 minutos depois do almoço. Aí das seis da tarde eu dou uma pescada. E, aí a, e tá sendo péssimo, porque é extremamente
1: cansativo. E dificulta muito a concentração no trabalho, né? Sim. Fica bem difícil de trabalhar. Eu não consigo dormir à tarde, porque senão eu acordo com muita dor de cabeça. Eu queria entender isso. Literalmente, se eu dormir à tarde... Assim, enxaqueca total
0: pra mim. Que bizarro, né? Mas vai ver que você já dorme bem à noite. É muito sono. seu corpo rejeita
1: tanto sono, assim. Não precisa. Passa um pouco pra mim. Aí, gente, o resumo é... Perceba, assim... Às vezes Sempre. a gente vive tanto de estímulo, pensando na própria, na, na próxima coisa, no próximo próximo tweet, no que é. tá rolando até milagre, no, no que a gente precisa fazer, no que, não sei o que que no final a gente nem olhou no espelho, a gente nem viu a nossa própria cara. Sim, é isso aí, viu? E outra coisa, foi...
0: faça. Eu sei que a gente vive no, o multitask, né? Que a gente ouve podcast, lava louça, trabalha tudo de uma vez. Mas assim. Em reservar algumas coisas pra você fazer só aquilo naquele momento faz bastante diferença, né? Que é o que você falou, conseguir ver uma série sem ficar olhando no celular, né? Conseguir ler um livro sem ficar olhando no celular, né? Botar um álbum legal de um artista legal e ouvir aquilo sem ficar comentando nas redes. Recuperar esses momentos em que a gente vive aquilo, né? E não precisa ficar divulgando a sua vida pra ninguém. Não é Sim, que a gente não vai
1: postar, né? mas, né... É, é, o, e o interessante é que na série, se você fica no celular, você perde os subtextos. Total. E os subtextos, às vezes, é o, é o mais legal da série, né? É, a menos que seja uma coisa chata que você esteja vendo por trabalho,
0: o <risos> que acontece, então você deixa ali meio e vai fazendo outras coisas, é importante, tem a ver com concentração e com menos ansiedade a gente fazer uma coisa de cada vez e estar inteiro naquele momento, né? Quantas vezes a gente não está conversando com um amigo no WhatsApp e fazendo milhares de outras coisas? Esteja inteiro naquele momento, eu acho que vai fazer a diferença. As vezes em que eu consigo fazer, fazer isso, faz muita diferença na minha vida.
1: É, eu tive que. Ah, eu tenho um bom exemplo disso. Eu tive que fazer uma matéria no Papel Pop sobre Orlando uhum. Cinco Motivos para Assistir Orlando, da Tilda Swinton. E aí eu tinha assistido esse filme uns três anos atrás. Sim. E eu, eu cheguei assim no, no texto... personagem assisti três anos atrás... Eu lembro o que aconteceu. E aí eu fiquei duas horas tentando fazer essa matéria... E não saía. Era melhor ter visto li... o filme de novo. É, e o filme tem uma hora e meia. Eu pensei, gente... <risos> gente. Aí eu parei tudo que eu tava fazendo... Fui assistir Orlando, o texto saiu em 10 minutos. É isso, né? E às vezes no jornalismo,
0: quem é jornalista e escuta a gente vai saber. Às vezes a gente tem que fazer alguma matéria algum texto e a gente já viu ou já leu aquele livro, a gente fala, ai não, não vou pegar isso de novo, vou resolver. Vai e pega de novo, é mais fácil, você lembra, você pega subtexto. Aliás, gente, assistam Orlando, baseado nesse grande romance da Virginia Woolf, essa autora inglesa LGBT do começo do século XX, é, Orlando é a história de um personagem, uma personagem mulher que vira homem e tem uma discussão Não, ao ali. é contrário. É uma personagem o... homem que se torna mulher. Obrigado, Bia. Ó, oh, já tava me perdendo, tá vendo? E eu li o livro. Assista
1: Orlando. aqui. É, né?
0: <risos> eu li o livro, vi o filme da Tilda e vi o outro filme, que tem outro filme
1: também. E aí é muito interessante, porque se chama Orlando, a Mulher Imortal. E o que acontece? É Orlando é eterno. É. Aí ele. O filme começa nos anos de 1600. Orlando é um homem. E aí ele ele conquista a nobreza, ele conquista várias coisas. Ele vai viajar pro pro Oriente, um milhão de coisas. E aí, depois de 200 anos, da noite pro dia, Orlando é mulher, num corpo de mulher. E é muito legal, porque. Não legal, mas interessante. Que, assim, ele conquistou tanta coisa nesses 200 anos. E por ele ser mulher, tudo mudou. Porque É. é uma sociedade extremamente machista. Nada do que ele
0: tinha valia valia mais, né?
1: Aí ela vai percebendo que quando era homem tinha atitudes extremamente machistas, agora vivendo na pele. E no final, na verdade, a essência do personagem não muda, é apenas um corpo. É, E, e aí ela mostra, ela consegue discutir
0: machismo, misoginia no começo do século XX de forma brilhante, né? Como Sim. são construções sociais, como são estruturais, como são criações do homem. Porque o Orlando é a mesma essência, mas quando ele é homem é de um jeito, quando ele é mulher é do outro. Ela era genial, né?
1: Genial. Sim. Ah, eu, eu descobri nesse final de semana que ela se afogou. Bima, você nunca viu as horas?
0: Não. Ai, já fica essa dica, gente. As Horas. Tem a trilha sonora do maravilhoso Philip Glass. Aliás, vá no Spotify. Muitas diquinhas hoje, viu? Vá no Spotify. Bote lá As Horas Soundtrack e assista. Gente, As Horas é um filme do Stephen Dodger com Nicole Kidman, Julianne Moore e Mary Streep. As Horas gente. é baseado no romance. As Horas, que é um livro que é baseado no romance Miss Dalloway, da Virginia Woolf. Virginia Woolf escreveu um livro e no As Horas as personagens da Mary Streep e da Julianne Moore estão cada uma lendo o livro no seu tempo. A Mary Streep faz a Clarice Contemporânea, a Julianne Moore é uma personagem dos anos 50 e a a Nicole Kidman é a Virginia Woolf escrevendo
1: Ah, Miss Dalloway
0: bicha, você vai amar esse filme é, Nicole Kidman levou o Oscar por esse filme, e é sensacional e ainda tem uma participação incrível do Ed Harris num personagem hum. muito interessante que é o Richard Brown, aliás gente eu falei que a Mary Strip chamava Clarice e ela chama Clarissa, tá lindíssimo, assistam aproveitando que eu tô no momento de quinhas aliás, a gente vai voltar a falar desse livro aqui queria até, não conversei com o Dantas, vou falar com ele no ar agora, bi, tô lendo bicha homofobia estrutural no futebol Uhum. Que É um livro escrito pelo João Abel. Sigam o João Abel, gente. Arroba João Abel Underline, que é jornalista, editor do, dro, do Caderno Drops lá no Estadão, que eu acho que eu, nem se diz caderno mais, eu que dizer isso antigamente. <risos> gente, o ah, João. Você é escre- é caderno. É, eu acho que é que eu acho que o Drops não imprime. Ai, gente, todo mundo sabe que eu assino a Folha agora, né? Que eu leio o Estadão só às vezes, até acabar os ac- acabarem os acessos. <risos> gente, o João escreveu um livro incrível que é o Bicho Homofobia Estrutural no Futebol que fala sobre homofobia LGBTfobia também é nesse esporte que é o esporte mais popular do mundo eu acabei de chegar agora na segunda metade do livro e tô assim, devorando eu comecei na semana que vem, aí fui pro meu livro da Adriana Lisboa e falei, e aí, hoje eu decidi pela manhã, acordei super cedo falei, quer saber eu vou terminar esse livro do João hoje, porque eu quero gravar com ele chamá-lo para gravar o E Gay. Gente, o João vai fazer um histórico de como é a relação dos homens gays e, do, e com o futebol. Ele chega a falar também dos times femininos, até a parte que eu li, mas algumas coisas curiosas, né? Ele fala do primeiro jogador de grande liga, de grande time a se assumir gay, que foi o Justin Fachano, né? Que era um jogador da liga inglesa, e o quão trágica a vida dele foi por conta disso, por causa da sexualidade dele, né, e aí ele parte do, depois ele vem pro Brasil e fala de um goleiro, o Messi, que é um goleiro do Rio Grande do Norte, de um time que chama Palmeira, que é hoje, (risos) Palmeira, Palmeira, não é o Palmeiras, Bi, que é hoje o único jogador no Brasil assumidamente gay, né, e aí ele começa a analisar, ele analisa o caso Richardson, né, que foi uma catástrofe, o Richardson foi um grande vencedor por onde passou, né, ganhou três campeonatos brasileiros pelo São Paulo, ganhou o um Mundial jogando pelo São Paulo, e graças a uma infelicidade, um comentário do jornalista Milton Neves, isso lá no, é, nos anos 2010, acho que 2007 criou-se toda essa... já havia essa conversa sobre a sexualidade dele, criou-se toda uma discussão em torno da sexualidade do Richardson, que nunca se revelou homossexual, mas que não seguia os padrões de masculinidade, que eram os aceitáveis pelo futebol, e o quanto ele foi prejudicado, né? Depois ele jogou no Atlético Mineiro, foi campeão duas vezes do Campeonato Mineiro, ganhou Libertadores lá, e o São Paulo, quando foi fazer um hall dos seus maiores jogadores, não colocou o Richardson lá, né? Não, <risos> não,
1: não... sabia disso. Sim,
0: e, e, o e os desdobramentos que a carreira dele teve depois, né? Foi, convidou, foi convocado para jogar um amistoso na seleção, mas nunca jogou na seleção, sendo que ele já tinha sido melhor, é, eleito o melhor volante do Brasil, então é muito legal essa investigação do João, e aí eu tô na parte agora em que ele começa a falar em como as torcidas organizadas são homofóbicas e são cruéis, e reproduzem esse tipo de comportamento, né? Como o homem brasileiro tem essa questão com o gay, né? Ele se ofende, ofender o outro sempre é... Tá com o gay na boca, o hétero tá sempre com o gay na boca, enchendo o nosso saco. E agora ele tá numa parte em que ele fala como as torcidas organizadas começaram a discutir isso internamente, Ainda de que forma bem, de forma bem insípia, mas como isso insípida, mas como isso começou com a Galo Queer, que é a, a o setor queer da torcida do Galo do Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, né? Que foi inclusive uma mulher hétero que começou com esse grupo no Facebook e depois ficou até conhecido e estimulou outras torcidas organizadas de grandes times a começarem pelo menos a falar sobre o assunto. Então acho que é uma leitura legal vale comprar o livro, eu comprei na Amazon, acho que tá mais fácil do que comprar físico, tá? Se eu não me engano, já tá na segunda tiragem, e é uma leitura muito legal, um livro reportagem muito bom, leiam, Ai, ah, Thiago, isso é bem interessante. não gosta de futebol, não nem aí, futebol espaço homofóbico, vamos lá ver, então, por que, que esse espaço é homofóbico, e como os gays e as lésbicas, porque o João também fala das lésbicas no futebol feminino, como elas têm mais aceitação, talvez pelo fato de o futebol feminino ter menos destaque, ou de ser menos importante em termos econômicos, né? Não em termos de valores, gente, em termos econômicos, né? Recebe menos
1: investimento... É, porque a Marta... Até porque Pisa, a Marta é a maior jogadora do mundo maior, anos, a boca do Neymar.
0: É, e ganha um um, um um um, não sei nem falar assim, um sobre mil do que o Neymar ganha. Ele a gente vai ganhar muito mais. Então ele discute essas questões e acha importante a gente, como membros da nossa comunidade, é, a gente está a par do que rola e de quanto essas pessoas que amam futebol, que jogam futebol, que estão ali só fazendo o rolê delas, fazendo o corre delas, estão passando por situações muito difíceis. Então, recomendo! arrasou. E vamos trazer vamos. o João aqui pra falar de homofobia e futebol sim E queria trazer um jogador, alguém que joga futebol pra conversar sobre o assunto
1: Eu Você joga futebol? Só se no
0: videogame
1: <risos> Nem no videogame, Vixe, <risos> menos ainda gente, eu não entendo nada de eu futebol Eu me lembro a última
0: vez que eu joguei futebol foi em 1994 Eu tava numa aula de educação física E aí eu tava aquela catástrofe Eu prometi pra você, gente, eu nunca mais vou chutar uma bola na minha vida e passar por essa humilhação porque é um ambiente a que não é, não recebe a gente bem, né? Então assim, corre é. que nem homem, chuta que nem homem. Porra, gente, eu sei correr, eu sei chutar uma bola,
1: mas do meu jeito. Né? Nossa, gente, inclusive, a gente fica falando, ah, porque a gente se afasta desse assunto por causa que, né, não, não nos convém. Mas eu acho que futebol é a semente da homofobia que brota nas crianças, viu? Eu, eu acho, acho que muita... é uma das, Dantas, eu acho que tem um papel sim. importante sim. Porque, ó, oh, Richarlison foi motivo de zoação na escola. Esse negócio de chuta que nem homem. É, homem que joga futebol não desmunheca. Vixe, é tanta coisa que eu ouvi na escola. E sempre relacionado ao futebol. É, torcer pra São Paulo, coisa de viado. Nossa, muito, muito, Sim, muito, muito. Sim, ele fala muito disso. O quanto, né, é, o apelido
0: de Bambi na torcida do São Paulo foi, é reprodução de homofobia. O quanto o quanto os técnicos e os os dirigentes de futebol no Brasil e no mundo não estão preparados para ter esse tipo de conversa o quanto essa conversa é recente mesmo na Europa, né, onde tem os maiores times, os campeonatos mais importantes então assim, é um longo caminho pela frente e a gente precisa falar sobre isso, ler sobre isso assim, É, 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 é parte de quem a gente é também, assim acho que se afastar dessa discussão às vezes é uma forma de se proteger, né? Ai, ah, também não me interessa, né? Por que, que eu vou me expor a uma violência num estádio de futebol, né? Acho que a gente toma decisões também pra se proteger. Mas vamos nos informar, o livro do João Abel pode ser um bom começo pra gente entender esse rolê e saber de pessoas que estão aí no corre conquistando espaço delas em um lugar tão difícil como é o futebol, né?
1: Isso. Agora vamos para os comentários. Vamos! Rendeu esse você... programa no final, né, Dantinhas? Pois é, não tava esperando, foi muitos assuntos, a gente teve o nosso assunto principal, mas eu acho que virou muitas outras coisas interessantes também. Exato, agora vamos é. tocar com isso aqui, que a
0: Ana Maria vai ensinar Quadradinho de Coco, da Dona Bernadette, eu não quero perder <risos> comentários.
1: Ó, você participa desse bloco comentando o episódio usando a hashtag E aí Gay, a Sim. gente procura os comentários usando a hashtag, então se você quer aqui Se você quer participar da conversa que rola né Porque a gente vive respondendo E também ter o seu momentinho de fama aqui no programa Hashtag Aigay É isso é... aí Ai, Ai Danta, você a botou bonitinho é Você não
0: colou do porco que nem eu colo, né? Parabéns
1: Ó, <risos> oh, esse é pra você Então você tem que começar Ah, então vou começar Danilo
0: Cursino disse aqui pra gente Você que mencionou Klaus Naomi Acho que era pra mim, nome. né? Tiago, você que é. mencionou Klaus nome no Aigay Gente, falei do Klaus Nome no EA Gay do We Are Who We Are, tá? Que era um importante cantor alemão que colaborou com o David Bowie. Recomendo o documentário The Nome Song, que conta a história dele e como ele foi um ícone queer. Olha que legal, gente. Eu amo essa troca que a gente tem com a nossa audiência. Não conheça esse documentário. Ele também foi um dos primeiros famosos a morrer de HIV, infelizmente, né? Então a história dele conta muito dessa época. Você vai se apaixonar. Gente, fica aí Olha. a dica, então, do We Are We Are, pra quem não ouviu o programa, e da Nome Song, que é esse documentário sobre o alemão Klaus Nome, né? Um artista, um cantor alemão gay, muito famoso ali na 70, 80.
1: Isso. E eu vou ler o próximo aqui, porque eu tenho ah. muita coisa para falar. Brincadeira, não tem muita coisa, mas <risos> ela resume bem. Olha, Camila Rocha, maratona no iA gay, e os meninos estavam falando do influenciador... Que fez um publi dele saindo do armário. E lembrei que tem muita influenciadora que anuncia a gravidez fazendo publi. É bem comum. E também acho que vai da pessoa querer monetizar esses grandes anúncios ou não. Inclusive a Isabela Reis, maravilhosa, que anunciou a gravidez dela com Ah, publi. Ah, ela foi muito muito engraçada, né? Perspicaz, foi perspicaz. Perspicaz demais. Esse esse tweet é um resumo… De como os LGBTs pegam demais no pé dos próprios LGBTs, gente. Boa, Dantas. Exatamente isso. Pelo que amor legal. de Deus. Que legal você Não. falar
0: isso. Porque a gente tá aí dando like em publi de influenciadora grávida. Se a gay sai do armário num publi, todo mundo enche o saco dela. Principalmente a gente. É. Principalmente a gente. Então, assim, por mais gays saindo do armário fazendo publi. Foda-se. Sim, esses dias eu... Bota dinheiro esses na dias... mão dos, L, dos LGBTs.
1: É, esses dias eu vi alguém pegando no, no pé do Gustavo Rocha falando Ai, ah, agora ele virou influenciador ex-hétero. Porque agora ele só fica falando sobre o como ele é gay. É óbvio, gente, ele ficou anos sem poder falar isso. É óbvio que agora ele vai curtir esse momento. Pelo Não amor de é, Deus,
0: Dantas, quando a gente né? A gente sai do armário, a gente fica naquele monoassunto durante anos. Inclusive, eu tô reassistindo o One Day at a Time... Linda série, lindíssima, lá da Netflix, gente, com a Justina Machado, com a Rita Moreno, e eles têm uma personagem lésbica, que é a Helena, e a Helena acabou de sair do armário, ela é adolescente, tem 15 anos, e ela vai a um velório da família, e ela tem uma prima mais velha, com uns vinte e poucos, que é lésbica. Aí a Helena fica louca que a prima não fica toda hora falando que é lésbica e com bandeira e não sei o que lá. E aí a prima fala isso pra Helena, que assim, Helena, minha filha, olha, eu sou casada, essa é minha mulher, todo mundo foi ao casamento. Você está no aquele momento em que a gente sai do armário e a gente fala o tempo inteiro. Depois, você entende isso e isso se torna parte da sua vida de forma mais natural. Então, assim, faz todo sentido o que você falou sobre o Gustavo. Deixa ele falar. Fale, fale durante um ano, fale durante dois. O quanto ele precisar.
1: Exato, a gente tá aqui falando sobre como é ser gay até hoje, ó, temos um podcast sobre pois isso. Pois
0: é, porra, a gente já faz <risos> o quê? É, não é? Faz o quê, ó, 38, 20... Faz 22 anos que eu saí do armário, gente, eu ainda falo sobre isso, deixa gay, deixa gay em paz. Olha, o Britinho, Britinho, olha que Britinho! <risos> britinho! <risos> britinho, ó, ouvindo o maravilhoso Vitor Martins no IAI Gay, e, e que pessoal maravilhosa! Eternamente fã dessa. Nossa, escreveu Pessoa três vezes, hein? Dessa pessoa que vi pela primeira vez num queijinho da Megazord <risos> comemorando o seu aniversário. Tinha Olha... essa festa, né, Bi?
1: Olha o Exposed. Eu era uma festa, não era queijinho. das jovens? Era. Era. Você chegou aí? Não, na Megazord, não. Mas eu nunca subo num queijinho, porque se eu subir num queijinho, eu fico com 4 metros. Então, melhor não. <risos>
0: Ai, Dantas, imagina você no queijinho encosta no teto da balada.
1: <risos> assim. <risos> e aí, ó, Diego Bitelli. Sobre o gay dessa sexta, quando eu tinha uns 10 anos, minha mãe disse, Bruna... Guarda esse pano, senão o Diego vai ficar <risos> com ele na cabeça. Enfim, nesse momento eu pensei, ela já sabe. <risos> Sim.
0: Gente, quem não fez uma bela peruca da Cher com a toalha na cabeça, nem vem falar comigo que não é gay, tá? Um belo <risos> Hair jogou, fez uma Beyoncé, entendeu? Fez uma Joel, uma... que a Joel é mais difícil de fazer que a toalha cai, entendeu? Com toalha é uma coisa mais estática, mais apresentações de músicas românticas. Se for pular, Isso. segura a toalha na cabeça. Senão não vai dar certo o esquema.
1: <risos> Temos, Temos um o, programa? o programa? Sim! Eba! Ah, eu adorei esse.
0: Também adorei. olha só, a gente demorou pra gravar. Teve que se arranjar aqui. Atrasou um pouquinho. Mas que bom sair um programa legal.
1: Isso. Até sexta. Gente, até sexta-feira. Beijo. Tchau. Beijo.